1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio de comunicación universitaria transmitido a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y bueno, el día de hoy me complace acompañarlos específicamente en este programa que es muy especial eh, para todo el equipo de UACJ Radio de un tema tan importante y tan amable y tan noble como lo es pues esta, esta serie de jornadas eh, de la lucha contra el cáncer que hemos eh, venido Transmitiendo durante todo el día, verificando muchas vertientes de este padecimiento con el fin pues, de darle un empuje a todo lo relacionado a la prevención de este padecimiento, al tratamiento de la enfermedad y, y sobre todo haciendo un gran homenaje a todas aquellas mujeres que lamentablemente han perdido esta, esta batalla con muchísimo respeto y con el fin nuevamente les comento de generar conciencia en la prevención. Y para ello, en específico, he tenido la oportunidad de participar en esta entrevista con el tema de la vida después de la mastectomía, por lo que el día de hoy hemos invitado especialistas en el ámbito médico y en el ámbito psicológico relacionado a este tema. Nos acompaña esta tarde la doctora Ivonne Mata García. Ella es especialista en radiología e imagenología. Muy buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le agradezco la invitación.
2: Estamos
1: gracias. Sus Muchísimas gracias y bienvenida. También está con nosotros para tratar el aspecto psicológico la licenciada Miriam Socorro Rivera Castro. Ella es licenciada en Psicología Clínica, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muy buenas tardes, licenciada.
2: Hola, buenas
1: tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a ambas y me gustaría eh, primeramente tratar toda la cuestión relacionada en esta primera parte de nuestra entrevista, toda la cuestión en relacionada, doctora Ivonne, a la parte médica de, de lo que es la mastectomía. Inicialmente, eh, por favor, introdúzcanos en qué es esta, este proceso de, del cáncer de mama.
2: Claro que sí, Maya. Mira, el proceso de cáncer de mama es cuando acude la paciente a su revisión por medio de una mastografía, le detectan el cáncer. Una vez que tiene cáncer la paciente, eh, se le hace la mastectomía, que es el tratamiento a seguir. Puede ser una mastectomía o puede ser radioterapia, quimioterapia, dependiendo del oncólogo, ¿verdad? La decisión es qué es, dependiendo del tipo de, de tumor también que la paciente presenta. Y eso es algo bien importante. Después de que presenta eh, el cáncer, se diagnostica, se le da su tratamiento, pero en ese proceso, de una vez cuando inicia ella con el, el, el diagnóstico de cáncer, ahí entra el psicólogo, ¿verdad? ¿eh? Tiene que tener apoyo psicológico, que más adelante van a hablar sobre eso. Y de, de, de aquí, y les puedo hablar sobre el uso de la mastografía, que es un estudio súper importante para detectar los cánceres tempranos. Es el único método que lo podemos eh, manejar, lo, lo vamos a manejar así, manejar. De que se detecta
1: tempranamente el diagnóstico de cáncer. En, en cuanto al proceso de la mastectomía, doctora, nos, nos gustaría que nos hablara, eh, me gustaría que nos hablara acerca de este momento en el que una paciente eh, que, que tiene o que ha sido diagnosticada con cáncer de mama, eh, ¿en qué momento eh, consideran médicamente que es necesario realizar la mastectomía?
2: Se dividen en varios factores. Eh, lo decide el oncólogo quirúrgico. Él es el que decide. Es, dentro de estos factores, cuando se detecta el cáncer, es que depende mucho de qué tamaño esté ese tumor, si es grande o pequeño. Antes de, de operarla, cuando son tumores mucho muy grandes, eh, les dan terapia neoyuvante, ¿sí? Es para reducir el tamaño de ese tumor y posteriormente se les hace la mastectomía. Una mastectomía es... Eh, se decide al hacerla porque porque es cuando ya hay un proceso tumoral con cáncer al hacerle la mastectomía es un tratamiento que les ayuda a las pacientes definitivo bueno podemos poner definitivo porque a veces ocurre que después de la mastectomía salen células cancerosas y y se va de un lado o a contralateral de la otra mama pero es un tratamiento muy eficaz, podemos hablar así. Hacerle la mastectomía con, con los demás tratamientos. A veces el solo hecho de hacerse la mastectomía, la paciente podemos decir que está curada. No hay necesidad de, de, de hacerle quimioterapia ni radioterapia en ese tipo de pacientes. Pero otras pacientes que a pesar de que les hacen la mastectomía, hay que manejar la quimioterapia y la radioterapia. Se puede manejar antes. Y después del proceso de la mastectomía. Después no, de real, sí, sí, adelante. No, no, es fácil cuando una paciente se somete a este tipo de cirugías. La paciente, su estado depresivo es mucho, muy este,
1: baja la autoestima, baja las defensas. Después de realizar este, este procedimiento, eh, ¿qué cuidados requiere la paciente? Háblenos acerca de esto, doctora.
2: Los cuidados son, bueno, de, del tratamiento quirúrgico, la paciente requiere cuidados de cuidar, que no se vaya a infectar principalmente, que no se le vayan a abrir los puntos, se deben de estar vendada, aparte ellos después de la mastectomía llevan un Drenovac, es una manguerita que se, se coloca, lo colocan los médicos oncólogos, para que drene el sangrado que hay durante el proceso quirúrgico. Después de ahí, dura cierto tiempo, puede, puede durar hasta 14 días, más o menos aproximadamente, 14 si, si va drenando bien, se retira el Renovac, es así, así se llama, y posterior ya los puntos. Pero el, el cuidado que deben de tener estas pacientes, eh, como les quitan aparte su mama, los ganglios axilares. Los ganglios axilares los quitan en un porcentaje de 10, a veces hasta 15 ganglios. Y el efecto secundario de esto eh, es el infedema. El linfedema es cuando se pone su brazo en, más aumentado. Hay un daño de, de la cadena linfática y eso amerita a que la paciente tenga mucho cuidado con eso. Hay linfedemas que inician al principio y al primarios y, en, y hay otros que se tardan. A veces la paciente en ocasiones o muy raramente tiene 10 años después del tratamiento de mastectomía y aparece el linfedema. Entonces, la paciente debe tener cuidado con su, con su brazo operado. En ocasiones manejan las uh, vendas, las vendas, las mangas elásticas que hay para, para que no se, se desarrolle más. Hay que evacuar ese linfedema con una
1: base de ejercicios también. Son ejercicios especiales para el linfedema. ¿Qué, qué tipo de, de lugares o a dónde es donde se realizan este tipo de procedimientos? ¿Hospitales generales o hay hospitales específicos que realicen este tipo de procedimientos o áreas específicas de los centros médicos que realicen este tipo de procedimientos en el tratamiento del cáncer de mama doctora? Aquí en Juárez, eh, hacer una mastectomía es una,
2: es una cirugía mayor, entonces se puede hacer en cualquier centro privado o institucional. Eso, esos son los, tratamientos, los lugares donde, donde se pueden
1: localizar. Específicamente, eh, sabemos que por parte de la jurisdicción sanitaria también se brinda atención. Quizá no tanto en la mastectomía o no sé si también estén actualmente realizando ese tipo de procedimientos, pero también háblanos un poco de cómo está participando la jurisdicción o a dónde hay que acudir igual para realizar eh, los procedimientos de prevención o de atención primaria, doctora. Sí, claro que
2: sí. Es un equipo multidisciplinario. Es un equipo desde que llega la paciente se le da la información, desde que se hace la mastografía, una vez que sale positiva, cuando sale positiva, se mandan al SECAM que es en el estado de Chihuahua para dar su tratamiento. El tratamiento es ya sea que le realicen la mastectomía, ya sea que e ella requiera quimioterapia y se dan en el estado de Chihuahua. Tienen que trasladarse de aquí a Ciudad Juárez al estado de Chihuahua. Es esas son las atenciones que brinda y sobre todo, pues no tiene costo. ¿Cuánto cuesta un proceso quirúrgico a ese nivel? Y hay pacientes de, reca de pocos recursos de bajos recursos, en que prácticamente les ayuda
1: muchísimo la jurisdicción en ese aspecto. ¿Hay algún eh, contacto, algún contacto que nos quiera compartir ahorita, doctora, para quienes estén interesadas en, en realizar o en acudir a, a, a la jurisdicción?
2: Sí, en do, donde se realiza este tipo de, de estudios es en Dedicam.
1: Dedicam. 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 Excelente. En bueno. del, del Sol. Bien, también a lo largo del día, doctora, eh, como bien mencioné al inicio, hemos eh, desglosado eh, varias vertientes pues de, de todo este pase, padecimiento del cáncer de mama. ¿Por qué considera usted en específico, para, para rescatar esta información, ¿por qué considera importante que las mujeres eh, jóvenes, que las mujeres que son más jóvenes, pues porque los índices eh, también abarcan a, a, a edades tempranas a las mujeres en cuanto a este padecimiento, específicamente usted, ¿por qué considera importante que las mujeres más jóvenes también le presten atención a la prevención del cáncer de mama? Hijo, sí,
2: es mucho bien importante. Desde, desde el hecho de ser mujer, tenemos un factor muy predisponente a presentar cáncer de mama a cualquier edad. Hay personas, me tocó en México, siglo XXI, una niña de 7 años de edad que le hicieron mastectomía. En Chihuahua hay una niña de 14 años que también este, con proceso de cáncer en una mamá, son pacientes muy jóvenes. Entre más joven, recordar que el cáncer es mucho más agresivo. Entonces, la importancia que hay entre esas pacientes jóvenes es que tienen que conocerse su cuerpo, tienen que conocer a cualquier alteración que existe en su mama, tienen que hacerse la, la exploración. No van a detectar los cánceres con la exploración, los detectan cuando ya están más avanzados, pero hay que hacerla, hay que conocer su cuerpo. Eso es bien importante. Y el uso de tomar... este anticonceptivos a temprana edad es otro factor muy importante que las personas, las jóvenes si me están escuchando pongan ojo eh, no deben de tomarlo por mucho tiempo
1: en cuanto a la cuestión eh, del eh, por qué no se deben, bueno, porque a veces hasta es un mito que las mujeres jóvenes no deben realizarse este tipo de exámenes, sino nada más eh, la cuestión que podemos hacer por revisión propia, ¿Por qué, eh, ¿por qué solamente se hace con mujeres mayores? ¿Por qué nada más está en, en ocasiones recomendado realizarse en mujeres mayores? ¿Cuál es el motivo médico, doctora? sí. La mastografía se realiza a partir de los 40 años en adelante,
2: pero también se puede hacer en pacientes jóvenes si presentan alguna patología en su mama. ¿Qué se justifique realizar la mastografía? El hecho de que se realice en personas mayores de 40 es porque antes de los 40 años, uno como mujer tiene su... la, la mama, lo que está constituido en la mama por los nobulillos... Están, están proliferando, se proliferan y aumentan, entonces eso hace que su mamá sea más, más densa, podemos decir, y más tierna. Entonces, si nosotros radiamos una paciente joven de 20 años con un estudio de mastografía que no lo justifica, entonces podemos aumentar un riesgo en el futuro de presentar un cáncer, no quiere decir que le va a dar, ¿verdad? pero puede tener un riesgo elevado a presentarlo. En esas mujeres menores de 40 años, lo que se les realiza es un ultrasonido. Está indicado hacer ultrasonido. Una vez que en el ultrasonido veamos algún signo de alarma que pueda presentar algún cáncer, entonces sí, aunque tenga 14, 20, 30, menos de 40 años, tenemos que pasarla a hacer la mastografía porque se justifica para determinar si nada más es ese tumor que tiene la paciente allí en, en este lugar de la mama o tiene más tumores que puede pasar o, o si tiene más este ganglios que puedan hacer metástasis a otro lado de su cuerpo. Esa es la importancia de realizarse la mastografía después de los 40.
1: Doctora, nos gustaría para cerrar esta interesante participación con usted que eh, desde el, la experiencia médica que tiene usted de tratar este padecimiento enviara o nos dejara un mensaje eh, dedicado pues a las mujeres precisamente para que atiendan a tiempo claro este, este padecimiento. Claro que sí.
2: Con un gusto, eh, toda paciente mujer mayor de 40 años, el mejor regalo que puede hacerse es la mastografía. Menor, revísense, conózcense y recuerden, una detección temprana es una detección oportuna
1: y pueden salvar la vida. Muchas gracias. Agradecemos completamente que nos haya acompañado en este espacio. Agradecemos también su mensaje, doctora. Ha sido un placer para nosotros tenerla esta tarde aquí okay. con, aquí pues presente. pues. Muy amable, muchas gracias. Ahí está la doctora Ivonne Matán García, que nos ha acompañado en esta entrevista, en esta primera parte de la entrevista. No se muevan, eh, vamos a una pausa, y enseguida mi compañera Rafaela Salcedo estará acompañándolas, acompañándonos en el siguiente segmento, tratando el aspecto psicológico en la vida después de una mastectomía, este padecimiento en estas jornadas que estamos llevando a cabo de la lucha contra el cáncer. Muchísimas gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Seguimos con el tema La vida después de la mastectomía desde la óptica de la psicología y contamos con la presencia de la doctora Miriam Socorro Rivera Castro. Doctora, gracias por acompañarnos. Hola,
3: gracias. Hola a ustedes, un gusto por haberme invitado.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre las pérdidas en general.
3: ¿Qué es una pérdida? ¿Cómo nos afecta? Claro que sí. Este, hablando de una pérdida general, bueno, básicamente es cuando carecemos de algo que teníamos, ¿no? O sea, la pérdida es cuando lo podemos enfocar en varios contextos, desde la pérdida de, um, de, una, de un objeto, de la pérdida de un este una mascota, o sea, la pérdida en general es la carencia de algo que tenías y ya no. Es algo que ya no está, algo que desaparece de tu vida, algo que ya no vas a tener, que vas a estar ausente, ¿no? Y la pérdida nosotros la estamos viviendo constantemente todos los días, porque vamos perdiendo todos los días un día, ¿no? O sea, ya perdiste el día de ayer, o sea, ya no vas a poder recuperar el día de ayer. Entonces, la pérdida ya está instalada en nuestra vida constantemente, ¿no? Desde los cambios físicos desde las actividades que tenemos. Nosotros ya vamos este, conociendo esta pérdida, pero no la vivimos tan, tan conscientemente porque aprendemos a vivir con ella. Entonces, la pérdida en general es cuando algo ya no está, cuando alguien ya no está y cuando careces de esa persona o cosa o situación.
0: Bueno, y una respuesta que tenemos ante las pérdidas, pues es el dolor, ¿verdad? Esta es una respuesta natural, es un primer paso, este, encarar el dolor. ¿Cómo, ¿Cómo se le hace a ustedes desde la psicología, doctora? ¿Cómo las acompañan?
3: Bueno, es que todas las personas somos diferentes, ¿no? Entonces, la pérdida cada quien la vive de diferente forma. Si hay dolor pero el dolor se convierte en sufrimiento. Entonces, debemos identificar primero qué es lo que cada persona tiene, ¿no? Que, qué es lo que cada persona está sintiendo ante esta pérdida. Entonces, primero es identificar la emoción. ¿Qué emoción está en ese dolor? Entonces, cuando ya identificamos la emoción, entonces podemos trabajar. Hay muchas, por ejemplo, um, no sé, alguien que pierde una mascota puede estar perdiendo el dolor es porque perdió a su mejor amigo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, ¿qué, ¿qué emoción existe ahí? ¿Qué emoción está este identificado vinculado con esta pérdida de tu mascota? No, pues es que es, la, es el enojo, por ejemplo, porque ya no va a estar con oh, el que siempre me acompaña, el que siempre este, hablo con él, no sé. Entonces, ah, ok, entonces está el enojo, o en otros puede estar la tristeza, entonces, lo principal es identificar qué emoción está ahí en el dolor, qué está vinculado con el dolor.
0: Bueno, también usted habla del sufrimiento y, y en el duelo este, siempre decimos es que algo me está pasando, no sé, qué, no sé cómo explicar lo que estoy sintiendo, algo me duele, pero no sé cómo decirlo, cómo externarlo. ¿Qué, qué emociones? Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa aquí en esto, doctora?
3: Claro. Todos los seres humanos tenemos cinco emociones básicas, que es el miedo, el amor, la alegría, la tristeza y el enojo. Entonces, cuando hay un impacto en un dolor por pérdida, pues todas las emociones se alteran. Todas las emociones, de repente puedes estar muy triste, de repente puedes estar muy enojado, de repente puedes estar con mucho miedo. Entonces, hay un impacto de emociones y, y necesitamos identificar, como vuelvo a repetir, cada persona es diferente, pero la general es la tristeza. Sí, siempre hay mucha tristeza. Entonces, cuando lo vinculamos al sufrimiento es cuando a veces pasamos a la depresión.
0: ¿Y cómo puedo relacionar yo este el duelo con al perder la salud que, que ya entrando más a este tema de la mastectomía, cómo lo vemos? Cuando perdemos la salud, ¿cómo hablar desde este punto?
3: Claro, pues es un impacto muy fuerte, ¿no? Decía ahorita la, la doctora Ivonne que, que desde el diagnóstico ya la paciente, pues ya está teniendo miedo, ya está teniendo las consecuencias al saber que va a padecer, pues, esta enfermedad. Entonces, inmediatamente brincamos a ya no voy a estar sana, o sea, ya no voy a tener este... Eh, lo primero que piensan las mujeres es, pues si tienen hijos, ya no voy a poder amamantar hijos, ¿no? En caso de que vaya a tener hijos. Los que no están perdiendo, por ejemplo, la oportunidad de que vayan a, a ¿cómo se dice?, a amamantar a su bebé. Entonces, desde ahí ya estamos perdiendo la salud. Ya me estoy sintiendo enferma, ya no me... Ya no me veo como, como, como Cintia, como Juanita, no ya me veo como una mujer enferma. Entonces, desde ahí ya estoy entrando en esta pérdida de salud. Ya estoy aceptando que estoy perdiendo mi salud. Entonces, primero es eso, aceptar que estoy enferma y lo transcribimos a eso. Allá no estoy sana.
0: Sí, bueno, aparte el pecho pues contribuye a nuestra feminidad también, ¿verdad? A nuestra identidad. Entonces, es una imagen que nosotros manejamos como mujeres. Entonces, pues desde ahí también cómo hacerle cómo este cómo ver para que los pues bueno, este más bien qué estragos psicológicos este vamos a tener ahí porque hoy este es qué difícil es, como usted lo menciona, las que no tienen hijos todavía este, pues ya me siento desde un momento rota, ¿no? Este, por así mencionarlo, por así
3: decirlo. Entonces. Exacto. Exacto. Vienen muchos estragos psicológicos, ¿no? Vienen muchas emociones encontradas, viene la frustración, la frustración, la angustia, las sensaciones de inclusive esta pérdida de identidad, porque como usted lo menciona, Rafaela, a veces ya nuestro. Nuestra imagen se pierde también. Ya no solamente perdimos la salud, sino perdimos nuestra imagen. Entonces es enfrentarte con, a veces, muchas ocasiones con no querer mirarte al espejo porque no quieres reconocerte en, en esta nueva postura. Entonces vas perdiendo tu identidad y vas no teniendo sentido de, de la vida. Vas perdiendo... O más bien te vas encontrando con todo este proceso del tratamiento, ¿no? Que ya si son las quimioterapias, las radiaciones, o si es la cirugía. Entonces te vas adentrando más a este, tratami este tratamiento que te vas identificando más como una mujer enferma que inclusive hasta ni ya te reconoces. Ya dejas de ser tú por todo este proceso por el cual se camina en, una, en un cáncer de mama.
0: Doctora, ¿existe algún proceso para acostumbrarse a esta nueva imagen? No sé este, decirles, ahora re, es, párate frente a un espejo y tú sola revisa tu cuerpo, empieza a verlo y poco a poco ir cambiando con este esquema. ¿Hay algo así en la psicología?
3: Sí, claro que sí. En, en el área de psicooncología yo utilizo un protocolo que es el protocolo del del reencuentro contigo misma, ¿no? que es el voltearte a ver a ti misma y es empezar a reconocerte. Se utilizan estrategias este, dinámicas, tareas, para que ella empiece a, a mirarse a ella misma desde fuera, desde el área física, ¿no? Y luego este, buscar el área, las cuatro áreas de autocuidado, el área física, el área este, espiritual, el área cognitiva y el área emocional. Entonces, ese reencuentro es buscar un equilibrio en estas cuatro áreas. ¿Y, y
0: existe algún grupo donde primero se re... que
3: te está, está impactando, ¿no? Ya cuando tenemos una cirugía.
0: ¿Existe algún grupo donde se reúnan las mujeres, platiquen sus experiencias, este, compartan esta experiencia, esta... Pues, pues fortaleza también, ¿verdad?, entre ellas de que pues todo pasa.
3: Claro, claro. Yo no tengo identificado un lugar en específico, pero por ejemplo en el FACE hay muchísimos grupos de apoyo donde hay mujeres que han sobrevivido a este cáncer de mama y se reúnen para contar sus experiencias. Existen grupos de apoyo inclusive donde puedan... este o en platicarlo, inclusive en los mismos centros de atención, tienen esta opción en algunos casos.
0: Sí. Bueno, es, es importante, ojalá hay algún alguien nos pueda decir sobre estos grupos, en donde se pueden este, localizar, porque a veces los que no estamos dentro de este proceso, pues es muy fácil decirle, échale ganas. ¿verdad? Y como que minimizamos el claro. sufrimiento de las mujeres. Entonces, es importante saber qué decir, este la pareja, la familia, ¿cómo puede interactuar la familia con ellos
3: con, con las mujeres? Claro. Claro. Una, una de las primeras acciones que podemos hacer los que estamos alrededor de alguna de alguna paciente con cáncer de mama, pues es solamente acercarte y preguntar qué necesitas. No asumir que tú ya sabes que está triste, que tú ya sabes que está desesperado y que le quieras dar el apoyo porque tú crees que es lo que ella necesita. Necesitamos preguntar primero, me acerco y pregunto en qué te puedo ayudar. ¿Sí? Aunque aunque la veamos bien por fuera, aunque la veamos fuerte, capaz, que sí puede ser que sí pero eso no significa que, por ejemplo, muchas no necesiten nada. Entonces, te puedes acercar, inclusive tu pareja, preguntarle, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué te acompaño? ¿A dónde vamos? Se puede hacer y esperar que ella sea quien te lo pida también, ¿no? Porque muchas veces estamos insistiendo mucho en, en qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, que las aturdimos. Entonces, pues lo podemos preguntar, me acerco y esperar a escuchar la respuesta.
0: Bueno, se da terapia a, a las mujeres y a la familia. También, por parte de ustedes, ¿también está algún alguna
3: atención? Sí, claro que sí. Definitivamente esto es un apoyo integral. O sea, necesitamos atender a la paciente y, por supuesto, a sus familiares. Porque aunque una persona sea la portadora del cáncer, es como si el cáncer llegara a la familia. O sea, no te puedes desprender de, de los síntomas, ¿no? Esto es como un tipo, yo lo veo así como un volcán, ¿no? De, re empieza, de repente empieza a arder y empieza a aventar lava y así es el cáncer, o sea, empieza a aventar toda la lava para todos lados, para los hijos, para el, la pareja, para los vecinos, para los familiares que están lejos, los familiares que están cercas, pero igual a ellos también les toca con esta enfermedad y necesitan este apoyo también psicológico.
0: Doctora, ¿cómo podemos cómo podemos cerrar este proceso de duelo? Las mujeres que han tenido este este tratamiento, la mastectomía, ¿cómo
3: cierran su proceso de duelo? Ok, pues tenemos que aprender a aceptar. Sí, es un proceso que para unos es fácil, para otros es complejo. Pero la primera es que vamos a aceptar, vamos a aceptar que ya estoy aquí, que ya soy portadora del cáncer, que ya tuve la cirugía, que ya tuve quimioterapias, que ya tuve radiaciones, que estoy en un tratamiento y que a lo mejor va a ser de por vida, o que a lo mejor va a ser en, en determinado tiempo, ¿no? que van a ser ciclos este, de diferente tiempo. Entonces lo tenemos que aceptar. Segundo, es reaprender o reestructurar tu vida. Alguien que padeció el cáncer ya no vuelve a ser la misma persona. O sea, ni se, se evoluciona, se transforma. Entonces, esas son las dos formas en las que la mujer llega a reconstruir su vida y mejorar su calidad de vida.
0: Doctora, ¿algún mensaje que quiera dar a nuestro auditorio?
3: Claro que sí. Hoy en este día, yo sé que hay mucha información sobre este tema, pero pues la vida es todos los días. Entonces, hay que cuidarnos siempre, tanto emocionalmente como físicamente. Cuida tus emociones, porque si no hay emociones sanas, cualquier situación como la de, la de hoy, como un cáncer, pues va a venir a desequilibrar toda nuestra vida. Entonces, ¿todo tiene solución? si sí, todo tiene solución. Pero si lo vamos previniendo pues va a ser mucho más fácil.
0: Doctora, pues no me queda más que agradecerle por compartir con nosotros en este espacio y darnos tanta información sobre este tema tan importante y tan especial para todas las mujeres, pero también para toda la familia y toda la gente que está alrededor de nosotros. Muchas gracias. Exacto.
3: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Bueno, pues gracias por habernos acompañado gracias. en una emisión. Más de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Se despide su amiga, Rafaela Salcedo. Hasta la próxima. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.